0: Des concerts exceptionnels, des archives inédites, des podcasts originaux et des rencontres publiques. Du 31 juillet au 7 août, Béconcert est en direct du cloître des Franciscaines à Deauville pour les tables rondes de l'août musical.
1: Bienvenue aux auditeurs de Béconcert, bienvenue aux visiteurs des Franciscaines, bienvenue en direct du 21e août musical de Deauville où nous nous apprêtons à vivre la deuxième table ronde du festival. Alors, je vous rappelle le concept de ces rendez-vous qui ont été inaugurés tout récemment pendant une heure dans ce très beau cloître des franciscaines. Des artistes du festival rencontrent des acteurs de la vie d'Ovilèze et se produisent dans des moments musicaux, bien évidemment aujourd'hui, la musique croisera la gastronomie. On passera donc du piano de cuisson au piano de concert avec les deux jeunes pianistes Arthur Inovinkel et Gaspard Thomas. Une pléiade d'artistes du festival interprétera vers la fin de l'émission un extrait du second quintet pour piano et cordes de Gabriel Fauré. Alors à cette occasion, on se demandera quelle texture donner à cette œuvre. Crème légère ou épaisse, tous les goûts sont les bienvenus. Ou encore faut-il suivre les bonnes recettes. Avant cela, l'actualité du festival va croiser celle des franciscaines. Justement, autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Annie Madevache, directrice du Musée des franciscaines, qui va nous présenter la collection André Hambourg, et Yannick Bernouin, chef du réfectoire, l'espace de restauration des franciscaines. Yannick Bernouin qui a élaboré une visite gourmande, créative et surprenante en marge de l'exposition consacrée aux natures mortes d'André Hambourg. On verra ensuite comment la composition culinaire, après avoir croisé la composition picturale, rencontrera la composition musicale, bien sûr. Mais avant cela, Annie Madevache, bonjour. Vous êtes la directrice du Musée des Franciscaines, et à ce titre, vous avez beaucoup œuvré pour l'intégration des œuvres d'André Hambourg dans vos collections. André Hambourg, qui est particulièrement important pour les Franciscaines, c'est même une peinture d'André Hambourg qui a inspiré l'architecte du lieu, avec ce nuage de tubes en plastique qui se situe au-dessus de vos têtes, là, dans le cloître, si j'ai bien suivi les explications de la, de la guide tout à l'heure.
0: Tout à fait, bonjour. Euh, bah, D'abord, je suis ravie de vous accueillir ici. Effectivement, le, le, le nuage qui nous accueille ici au centre du cloître est quelque part un petit peu inspiré de ce que André Hambourg a maintes et maintes fois reproduit sur ses tableaux. André Hambourg qui a aimé la Normandie, qui a aimé la plage de Deauville, la plage de Trouville, la plage d'Honfleur avant, et, et que l'on retrouve effectivement dans, dans, dans nos salles.
1: André Hambourg, que certains parmi vous ont peut-être croisé d'ailleurs sur les planches de Deauville où il peignait euh, régulièrement. Euh, alors un mot sur l'exposition temporaire des natures mortes ou plutôt des vies silencieuses d'ailleurs, si on veut être fidèle au terme qu'employait le peintre.
0: Exactement, c'est une terminologie qu'il avait trouvée. Il n'aimait pas ce terme de nature morte, un peu trop éloigné de son univers, je pense. Euh, il était euh, marié à une femme qui était elle-même musicienne et donc je pense que ce terme de vie silencieuse pour exprimer ce que représentaient ses, 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 ses compositions euh, sur la, la base de, de nourriture, de, de fleurs, etc. Lui, lui convenait sans doute mieux. Et c'est justement ce, ce type d'œuvres qui ont été choisies pour illustrer l'exposition de cet été consacrée donc à, à la table d'André Hambourg et qui accompagne le visiteur depuis les marchés euh, jusqu'aux représentations de fruits, de, de coquillages, de poissons euh, que l'on peut découvrir en ce moment dans l'exposition.
1: Et André Hambourg, c'est une collection permanente, mais vous organisez euh, régulièrement des expositions temporaires
0: le, le lieu est permanent, effectivement. Il accueille euh, les, les œuvres de, de l'artiste, d'André Hambourg, mais on souhaite évidemment mieux le faire connaître au public et quoi de mieux que de renouveler les, les, les œuvres qui sont présentées. Le, la, la donation qui est à l'origine euh, du, du musée est constituée d'un nombre considérable de ses œuvres. Il y, a un peu, il y a plus de 500 tableaux, de la main de l'artiste, plusieurs milliers de dessins. Donc, on a, on a vraiment de quoi faire pour renouveler l'intérêt, la curiosité du public autour de, autour de cette œuvre.
1: Alors, un petit mot peut-être sur les autres expositions, puisque les franciscaines, ça ne se résume pas à André Hambourg.
0: Loin de là. <rire> Loin de là, on a en ce moment le, le, le grand plaisir d'accueillir une exposition consacrée à Van Dongen. Van Dongen, enfin, donc Deauville me va comme un gant. Euh, qui a beaucoup beaucoup de succès. On a énormément de, de public qui vient la voir. On a des, des œuvres qui viennent de Monaco, qui viennent, qui viennent de partout. Elles sont vraiment. Je, je, je vous conseille de venir la voir. elle est, elle est dans nos murs jusqu'au fin septembre. Donc. Euh, les, les, les plaisanciers, les, les touristes ont le temps encore de, de venir la découvrir. Et puis dans les univers, on a effectivement des, des choses qui viennent d'être réinstallées. Et puis la Galerie des Maîtres qui accueille en ce moment une collection de photographies avec un partenariat avec la Maison Européenne de la Photographie à Paris qu'on est très fiers d'accueillir en ce moment.
1: Merci. Euh, on va revenir à cette exposition André-Hambourg avec les Natures mortes et ces visites gourmandes, alors que j'ai presque pu tester, à part la partie gourmande, justement, ça va être maintenant, avec Yannick Bernouin, donc le chef du, répertoire, du réfectoire, l'absus très musical. Euh, <rire> comment est-ce que vous avez imaginé ces visites gourmandes eh bien, Écoutez, on, a,
2: on, a, on s'est servi un petit peu de, 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 des pièces qui sont représentées à travers les œuvres, euh, notamment euh, certains... Fruits, coquillages, poisson, et donc euh, nous, nous sommes amenés à euh, transformer un petit peu ces euh, en déclinant par trois trois pièces, euh, une salée, une sucrée et une à base pâte fromagère ou autre. Et euh, on avait, je, je les imagine euh, différemment chaque semaine, et pour m'inspirer, pour pour faire voyager un petit peu, pour les faire découvrir de d'une manière un petit peu détournée parfois, donc. Euh, voilà. Et vous l'imaginez toujours,
1: euh, toujours au dernier moment, un peu
2: euh, Oui, justement, là, il y a, je sens rien vous cacher, à 15h30, euh, je ne savais pas trop encore sur quoi j'allais me pencher, donc euh, c'était un petit peu speed, mais bon, il euh, euh, y a toujours une base, on va dire, par rapport à, par rapport à aux trois petites pièces, mais seulement elle s'améliore en fonction de, de, de ce qui me passe par la tête, de ce que de ce que je me rappelle par rapport à une œuvre ou autre, et, et j'essaye un petit peu de la faire pétiller, de la rendre fraîche, euh, surtout agréable. Quoi. Après, euh, ça fonctionne généralement bien. Donc là, par exemple, qu'est-ce que vous avez de toute façon on va le décrire en trois pièces la première je, de toute façon, on n'est pas là pour faire deviner c'est plutôt vous maintenant qu'après qui allez goûter allez, la allez. première vous avez un poisson à l'intérieur c'est euh, il y avait je pense un hareng qui était sur une des oeuvres oui. donc c'était dans un poisson Beaucoup bleu de poisson. alors on m'a dit euh, du macro ou, moi j'ai voulu rendre le truc encore un petit peu plus noble j'ai mis un petit filet de barre et vous avez une, une espèce de taboulet de lentilles avec de la chair de crabe à l'intérieur par-dessus, un gazpacho de basilic et euh, des petites pousses de, 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 des germes de poireaux.
1: La deuxième pièce... C'est gentil, parce que vous ne me faites pas deviner ce qui aurait été une épreuve pour ah. moi face à, face voilà. à tout le bon, monde. On
2: fera l'exercice pour, pour le dessert à ce moment-là. Ah, ben voilà, voilà. j'aurais mieux vous fait Vous le êtes mater. piégé, là, je vous ai bien vu. Hein Donc, euh, et, et en effet, la deuxième, c'est une pièce fromagère, parce qu'il y avait des fromages aussi, euh, c'est un camembert ou autre, de mémoire. Oui, oui. Donc, euh, le camembert étant trop fort pour cette recette-là, j'ai décidé de la détourner avec un, avec un lait d'avoine au, au, au pont l'évêque avec un enrobé de sésame noir et de graines de moutarde. Je me sens très privilégié, mais bon.
1: Alors, les visites gourmandes sont tous les jeudis après-midi. Hein. Quand même, je ne suis pas le, le, oui, le dernier ça. à en profiter. C'est
2: hein. ça, à partir de 15h45, sur réservation. Alors, je vais déguster.
1: C'est pas très radiogénique, hein, pardon, pour nos auditeurs. Ah, mais effectivement, il y a un... C'est frais, on voit que ça correspond à la météo du moment. Oui. Et puis, il y a un travail de texture. On oui. fera le rapprochement avec, avec les musiciens un peu plus tard. Alors, la deuxième, il faut que je, il faut que je devine... Je ne vais quand même pas tout, tout manger maintenant, parce que nous n'avons qu'une heure d'émission devant nous. Mmh. La... Il faut que je devine, là, c'est ça Oui, voilà, ça c'est la, la pièce sucrée. D'accord, il y a des petites miettes de crumble sur le dessus, des ça, ça ressemble à ça, on n'en est pas loin.
2: Vous avez des graines de courge. Vous avez un agrume, vous avez une racine ah oui. aussi.
1: Ah, mais on sait agrume
2: Voilà. Je pense sur pense sur la, sur la couleur, on euh, est déjà. Il y a de l'abricot voilà.
1: C'est très coloré. En plus, on voit vraiment le travail visuel. Oui, par rapport après,
2: à... après c'est le plus difficile étant d'associer sans pouvoir dénaturer chaque produit, et plutôt de, de, de le mettre en valeur, plutôt que de l'assommer avec des saveurs qui soient trop lourdes. Et donc, dans l'ensemble, avec la, on a la texture un petit peu croquante, on a le on a réveil du fruit. Vous allez trouver aussi une épice en racine un peu de cannelle
1: Non. Ah non Ah
2: oh ben voilà. Ah, vous êtes pigé. La
1: boulette. Dites-moi. Gingembre. Gingembre, ah voilà. oui. Gingembre, Évidemment. citron vert et puis... Euh, en plus, on m'a soufflé. Il y a quelqu'un qui, qui a fait la visite juste avant, peut-être, et qui, qui m'a soufflé. Bon, je vais en laisser un peu euh, au, au, au personnel en régie qui était, qui était jaloux d'avance par le fait qu'on allait faire cette expérience.
2: Et la troisième chose... Ah si, pardon, on
1: va quand même... Le, le fromage.
2: Oui, voilà. Okay. Celui, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un, un, un lait de un lait d'avoine et Pont-l'Évêque qui est collé un petit peu à la gare à gare et ensuite enroulé dans des graines de sésame et une graine de moutarde.
1: Et c'est là qu'on comprend mieux le nom de vie silencieuse. <rire> Délicieux, non vraiment bon, un Très bien. Bon. Merci. Et au-delà de ces visites gourmandes
2: quel est le concept du, du réfectoire Alors, Le réfectoire, c'était de, de commencer par, euh, par associer euh, l'expérience culinaire euh, dont ma patronne m'a choisi. J'ai travaillé euh, essentiellement en gastronomie, en étoilée, etc., à travers pas mal de pays euh, euh, en Europe et à travers l'Amérique du Nord. Et donc, euh, euh, c'était un, un pari qui était un petit peu fou et on m'a demandé de transformer les éléments comme des sandwichs, comme des salades, des plats du jour qui sont assez, assez gourmands aussi, euh, en, en le détournant d'une manière gastronomique. C'est-à-dire qu'on on retrouve à travers un sandwich, par exemple, euh, j'ignore lequel peut, je peux vous décrire, mais c'est plutôt globalement, euh, vous avez euh, presque une dizaine de produits associés à l'intérieur. En, en pâte d'artichaut, en, en pâte de tomates pressées, vous avez des, 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 des légumes qui sont confis, euh, des artichauts poivrades euh, et un élément essentiel. Par exemple, pour le saumon fumé, vous avez un autre élément euh, avec des poitrines de volaille, que c'est mon volailler à côté de pour l'évêque, Donc, on est vraiment euh, circuit court. Là. Il vient me livrer chaque jour. Donc, euh, on, essayait, on, on essayait aussi de faire des... Enfin, on essaye, on fait deux plats du jour actuellement. Euh, un, un plat du jour avec un prix d'appel hein, qui en ce moment c'est un, un suprême de poulet valet d'auge, mais vraiment avec une crème fraîche, le cidre, le jus de pomme les pommes confites, tous les éléments qu'on peut retrouver à travers la, la belle Normandie et on a un filet de bar, un autre produit un filet de bar qu'on qu qu a noté avec des, des, plutôt des teintes un peu estivales un peu, un peu, un peu méridionales on va dire voilà Donc, Très bien euh, et bien après cette mise en bouche on va passer une mise
1: en oreille, avec Gaspard Thomas qui va nous interpréter la première des études opus 104 bis de Félix Mendelssohn, une pièce qui est assez particulière, là aussi dans l'alliage, dans le côté surprenant des, des textures et des saveurs, puisque le pianiste, il a beau avoir que deux mains, il joue trois voix en même temps, le thème, l'accompagnement et la basse. Gaspard Thomas a interprété la première des trois études opus 104 bis de Félix Mendelssohn. Gaspard Thomas qui nous rejoint à cette table en compagnie d'Arthurino Winkel qui jouera également au piano un peu plus tard. Alors Avant de parler aux musiciens, déjà cette manière de se démultiplier comme ça sur le piano euh, en faisant entendre trois voix à seulement... Euh deux mains, cette manière, donc d'avoir trois mains virtuelles. Est-ce que ça parle aussi au chef qui est à côté de nous en cuisine Il faut savoir se démultiplier aussi, j'imagine.
2: Ah, déjà, pour des raisons euh, actuellement euh, de personnel, oui mais autrement euh, il, est, il est aussi euh, important de se faire entourer par des personnes qui soient bienveillantes également et qui, qui veulent rentrer dans la game qui veulent euh, associer, qui veulent m'en parler qui veulent me dire on pourrait peut-être rajouter, on pourrait peut-être euh, mettre ça plus en avant, qu'en pensez-vous chef, etc. Et il est vrai que sans ça euh, très difficile d'avancer donc là c'est vrai que c'est très inspirant euh, toutes ces toutes, bah, les aides qui viennent de partout quoi alors, il y a beaucoup de termes communs
1: entre la musique et la gastronomie, dont le terme « composé ». Alors, on va en parler avec Gaspard Thomas, puisque je sais qu'il est aussi compositeur à ses heures perdues. Il a composé un poème pour 96 pianistes qui a été joué à la Cité de la Musique à Paris. Qu'est-ce que ça signifie « composer pour vous, Gaspard Thomas
3: Alors, hum, « composé », ça peut avoir plusieurs sens, mais je trouve euh, au sens premier du terme, c'est <coughs> peut-être que déjà on peut faire d'ailleurs un parallèle avec la cuisine, c'est on a un élément brut, on a une matière de base qui peut être, euh, peut être plein de choses. Par exemple, dans l'étude qu'on vient d'entendre, il peut y avoir la mélodie que l'auteur a euh, écrite à part, comme ça avant, il s'est dit « tiens, il y a cette mélodie, ça fait un beau chant, c'est joli, ben je vais essayer d'en faire une pièce parce qu'il faut que la mélodie ne se suffit pas euh, ». Peut-être qu'il a pris le problème dans l'autre sens, qui s'est dit, tiens, je vais faire une étude avec une mélodie au milieu, avec donc l'accompagnement euh, qui est euh, avec des, des sextolés dans l'aigu, puis des basses de temps en temps, des pistes de main gauche, et puis la mélodie sera au milieu. Et la contrainte fait que la pièce existe. Euh, un peu comme Ravel dans le JB qui s'est dit, je vais faire une pièce avec un si bémol euh, au milieu euh, du piano tout le long, mais ça s'entendra pas parce qu'en fait, euh, au bout d'un moment, on va l'oublier, mais c'est une contrainte qui est très forte en soi. Donc voilà, composer, pour moi, c'est euh, euh, modeler un matériau euh, qui peut être très simple et trouver des idées avec, euh, le développer, le multiplier, le colorer différemment, lui associer d'autres choses. Quand on a du coup, évidemment, parce que dans la vie, on n'a pas qu'un matériau, on en a toujours plusieurs. Donc euh, ça peut être trouver des associations avec plusieurs matériaux. On peut appeler ça le contrepoint, du coup. Hein, et voilà. C'est ça pour moi.
2: Et vous, Yannick Bernouin, composé Composé, euh, généralement, on, on, comme disait le... Gaspard, Gaspard pardon, euh, on a toujours un élément de base qui est essentiellement... Le, le... On ne va pas, pas forcément penser au, au cœur du produit. C'est-à-dire que, par exemple, sur une carte, quand vous voyez, euh, je sais pas, euh, une, une, une queue de langoustine, avec ci, avec ça, etc., associé. Moi, je travaille différemment. Je sais que la langoustine, je vais la voir, Mais je vais m'amuser beaucoup plus avec une langoustine, avec une petite asperge, avec une olive. Et je vais, je vais tranquillement associer dans ma tête ce genre de, de choses pour qu'au final, la dernière chose que je vais mettre dans l'assiette, il sera l'élément principal. C'est-à-dire que ça va une espèce de petite farandole autour de tous les, les, les ingrédients qui vont autour. L'association va se faire au final euh, avec, euh, avec le trait d'un assaisonnement, avec une vinaigrette, avec une couleur ou une sauce ou autre. Je travaille généralement comme ça. Euh j'ai le produit principal mais je viens jouer davantage avec les légumes parce que les légumes j'adore ça euh, et, euh, et c'est essentiellement la base de ma cuisine voilà, je tourne autour et après je, je viens apporter la touche finale qui est l'élément de base et non l'inverse que font pas mal souvent des chefs c'est leur façon à faire moi c'est la mienne, c'est
3: différent l'idée est de préparer le mieux possible l'espèce les de, 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 de tapis rouge un peu pour l'élément voilà, pour exact... principal, oui, qu'on soit ça. prêt à l'accueillir gustativement au Voilà, c'est il
2: ça. Ça. faut ça aille ensemble. Oui.
1: Et quand vous préparez ces visites gourmandes en franciscaine au dernier moment, ça se rapproche plus de l'improvisation quelque part
2: Oui, généralement, mais bon, après il faut quand même se préparer parce que les, les volumes demandés ne sont pas. Il faut quand même mettre en place. Mais, mais je vous parle là de, de, de la partie créativité parce qu'on ne on sort pas ça de. Malgré mon expérience, enfin, mes années d'expérience, on sort par ça du tiroir, donc il faut quand même déjà goûter, tester calculer les coûts, c'est indéniable mais euh, et après de voir quel est le meilleur chemin qu'on peut emprunter pour, pour que tout, tous les paramètres soient réunis pour la, le client pour le personnel, pour le, la facilité de l'envoi, etc. Tout ça, ça se calcule
1: Alors vous Arthur, Innovinkel je crois que vous ne composez pas mais vous improvisez, vous avez un attrait pour le jazz même si vous préférez ça, garder ça pour votre chambre et pas pour les salles de concert
4: Exactement ouais, c'est un C'est un petit jardin secret quelque chose que je, me, je ne montre à personne parce que, ben pour des raisons qui, qui sont euh, essentiellement, euh, la, enfin, je sais pas, pour, euh, par peur peut-être.
1: Quelle est la Mais. différence entre la composition et l'improvisation pour ça Le mmh. geste est différent.
4: Le geste est différent. Je pense que dans l'improvisation, il y a une, une spontanéité qui est, qui, est, qui est aidée par ses propres moyens euh, techniques d'une certaine manière. Euh, quand j'improvise, en tout cas, je, euh, je laisse plutôt mes doigts faire, par, euh, je sais pas, pour, pour, pour laisser libre cours à un instinct, euh, un instinct personnel euh, qui, qui arrive sur le moment. c'était plus instinctif
1: qu'une construction ouais. intellectuelle. -être, ouais. Et Gaspard Thomas ou Yannick Bernouin, comment est-ce qu'on sait qu'une partition qu'on a créée ou qu'une recette qu'on a inventée est élaborée et finie On n'y touchera plus.
5: On, oui,
2: on y touche toujours. Oui, voilà, c'est ça. On a, on a toujours le retour de certaine clientèle ou de, 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 de l'évolution de certains palais euh, à, travers, à travers le nombre des années. Et, et on y retouche toujours. Je suis... Après, je sais que pour votre partie, c'est jamais très facile de toujours retoucher pour... Euh, bah, je connais peu, mais j'imagine que c'est plus compliqué. Nous, euh, on essaye de... Quand un produit de, de base arrive et qui... Et il, forcément, il sera beau parce qu'il sera chez le réfectoire. Mais je veux dire par là, il, il faut soit le sublimer ou soit pas trop en faire ou soit trouver un équilibre parfait pour pas le noyer. Dans, pour, le, voilà, pour le sublimer plutôt que le noyer. Donc il faut, faut y aller euh, parcimonier.
1: Et vous, Gaspard, Thomas, il y a quand même il y a un moment où il faut publier la partition. Voilà, ben
3: voilà je, je pense qu'il <coughs> y a déjà plusieurs exemples dans le grand répertoire de, de pièces qui ont été revues, même parfois revues bien après. Par exemple, le premier trio de Brahms qui a été remodelé à la fin de sa vie parce qu'il euh, y avait eu 20 ans, je pense, entre les deux à peu près, je ne sais plus. Mais en fait, le dernier mouvement était un peu longué. Il y avait quand même des parties qui étaient répétées intégralement, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il a enlevé beaucoup. Euh, mais du coup euh, comme euh, vous venez de dire euh, Tristan euh, je pense qu'il y a un moment euh, on pourrait toujours retoucher une pièce mais je pense que les compositeurs finalement finissent par euh, choisir de la laisser telle qu'elle c'est le miroir d'un instant de leur vie de compositeur et c'est bien aussi je pense que n'importe quel compositeur qui arrive surtout ceux qui ont vécu longtemps comme Brahms, comme Liszt euh, ils regardent une pièce qu'ils ont faite à 18 ans euh, bah, ils n'en peut sont peut-être pas aussi fiers que des pièces qu'ils ont écrites juste avant. Mais il les avec euh, en se disant, bah, je suis passé par là, c'était une étape. J'imagine qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout retoucher. Il faut accepter euh, un certain état de finition.
1: Alors on va passer à Arthur Hinovinkel, qui va non pas improviser, mais nous jouer une étude, et une polka, des études et polka, de Boslav Martineau.
4: Oui, absolument, vu que ce sera la, la, la première euh, étude euh, en ré, et euh, et la première polka qui sont l'ouverture de trois cahiers, de trois cahiers qui sont, euh, qui sont exclusivement des polkas, des études et euh, de, 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 deux autres petites pièces. C'est euh, donc la première euh, la première étude est, euh, est en, en composée en, en trois lignes, un petit peu comme euh, l'étude de Gaspard, euh, d'une certaine manière, c'est euh, des notes répétées au milieu qui, euh, qui font leur chemin avec des décorations en haut et en bas donc euh, plusieurs strates, plusieurs couches, euh, on en revient toujours à la même métaphore. Mais, euh, et ensuite une euh, polka qui euh, elle n'a pas trop euh, de n'a pas trop de lien avec euh, du contrepoint, mais qui est juste dansante, euh, un petit peu sucrée, un petit peu pimentée aussi, euh, avec des, euh, des, des notes staccato, donc euh, qui.. Euh, qui nous rappelle un petit peu de pétillant peut-être euh, dans, ce, dans cette compétition.
1: On va vous laisser regagner votre piano et on va déguster ici en vous écoutant. On a bien senti la succession des deux saveurs très différentes de l'étude et de la polka de Bouslav Martinou, interprétée par Arthur Inovinkel, ici en direct sur Béconcert, en direct du cloître des Franciscaines, où nous poursuivons notre table ronde musique et gastronomie. Alors, il y a un point commun qui pourrait vous rapprocher, Arthur Inovinkel et Yannick Bernouin, le chef du réfectoire aux Franciscaines, c'est une forme de fascination pour l'Asie en cuisine et en musique, pour la musique d'Asie du Sud-Est. Arthur, comment est-ce que, dans les deux cas, ça vient nourrir votre art ici, en France Arthur
4: Peut-être Enfin, euh, j'ai découvert euh, l'Asie en y ayant euh, on on y y habité euh, quand j'étais petit. Et euh, avec des voyages euh, en, en Indonésie, en Malaisie, il y avait toujours euh, de la surprise. Dans les, euh, dans les plats que je, que je goûtais. Il y avait toujours une, une recherche d'herbes, d'alliages d'épices, euh, que je trouve beaucoup plus rare en France, mais qui avait en tout cas là-bas, qui m'a toujours fasciné, même par exemple dans des sauces qui sont souvent beaucoup plus légères, donc avec moins de crème, mais avec beaucoup plus de touches, de, de, de cardamome, de safran, de, de plein de petites euh, épices et herbes euh, ravissantes. Vous confirmez,
2: euh... Yannick Bernois je, confirme. je confirme. Il y a, il y a, il y a davantage, comme disait à l'instant, il, il faut... Euh, c'est vrai que la crème, le beurre, les produits laitiers, les sauces qui sont lourdes, même si maintenant, depuis une vingtaine d'années, voire 30 ans, ils allègent davantage, avec une cuisine qui a été au départ faite avec, avec de l'eau, avec des consommés et des bouillons, là-bas, depuis mille ans, ils travaillent avec les bouillons. Euh, les épices, le, le dosage, les sauces... Euh, sweet and sour, il y a, il y a beaucoup de citronnelle, le, le acomba le, le la main de Bouddha, enfin que des saveurs. Le, la coriandre, qui, qui, qui la coriandre asiatique et la coriandre que vous chez vous, ça n'a rien à voir. Ça n a rien à voir. Là, on arrive à en trouver sur les marchés, euh, les marchés de Rungis, où Ou moi, quand je travaillais à Londres, on avait comment un, 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 un quartier chinois, on allait se servir là-bas. Euh, J'ai découvert la galanga là-bas. J'ai découvert. Euh, un, c'est comme, un, comme un, du, du gingembre qu'on peut croquer comme une poire. Euh, c'est absolument divin. Donc, euh, c'est vrai que cette association-là avec, euh, avec certaines, euh, certains poissons ou même certaines volailles, parce qu'ils travaillent beaucoup le, beaucoup le poulet là-bas, et, euh, et les, les papillotes, on euh, cuissons avec dans des feuilles de bananier ou autre. Enfin, c'est splendide. Quoi. Ouais, et
1: on s'en inspire. Oh, et les musiques euh, des îles du sud est ça vient nourrir ou pas
4: votre jeu euh, pianistique peut-être dans les dans les sonorités particulières de ces instruments euh, pareil quand j'étais petit j'ai assisté à des mariages et à des fêtes traditionnelles qui utilisaient des, des instruments qui n'ont rien à voir avec ceux d'Europe occidentale et ces sons qui sont euh, parfois vraiment déroutants parce qu'il y, y, y a des cortèges avec des, des dizaines d'instruments qui viennent faire un, un boucan un bougon pas possible, mais qui en même temps sont ordonnés rythmiquement, de manière à ce qu'on arrive à parfois à une transe qui, euh, qui, quand on est petit, est très très impressionnante. Et, ouais, on, ouais. Sait, et on sait que ça
1: fascinait aussi euh, un certain Claude Debussy. Ça ouais, vous aide à jouer absolument. sa musique ou...
4: Peut-être peut que j'ai une, une petite clé euh, qui, en plus qui vient de mon enfance pour interpréter ses, ses préludes, par exemple, ouais, avec des, des sonorités euh, asiatiques, justement. Ouais. Ouais, ouais. Absolument.
1: Alors, Arthur et Gaspard, vous êtes les, tous les deux issus du Conservatoire de Paris. Vous n'avez pas forcément eu les mêmes professeurs, je crois, mais est-ce qu'on peut parler d'école française du piano comme on pourrait parler de tradition gastronomique française
5: hum,
3: Je trouve que ça devient de plus en plus compliqué de vraiment segmenter les choses. Surtout, il paraît que quand on écoute certains musicologues aujourd'hui, on en parlait avec Alain l'empêche l'autre jour, et beaucoup disent que ça, même ça c'est une idée reçue, que les écoles avant n'ont pas forcément existé comme on en parle, comme quelque chose de sectaire, comme quelque chose de vraiment où il y avait un savoir spécifique qui était que chez un prof, il y avait peut-être des composantes... Enfin, il y, avait vraiment, il y avait forcément, chaque prof est différent je veux dire, mais bref je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'en plus les profs, les gens sont formés dans différents conservatoires, on voyage de plus en plus on parle souvent de l'école russe en opposition avec beaucoup d'autres écoles, mais même la plupart des russes aujourd'hui finissent par enseigner en Europe en Europe, en Allemagne en Autriche, même en France même Claire Désert qui était ma professeure a fait un an en Russie, donc je trouve que les écoles s'alimentent mutuellement de, de leurs influences, de leurs inspirations. Euh, il y a forcément des différences, mais je crois qu'on peut toujours trouver beaucoup de points communs. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oh oui, tueur.
4: absolument. Euh, même avec ma, la professeure que j'avais, Hortense Carté-Bresson, qui a étudié euh, à, à Bloomington, aux états unis Bloomington, qui était un, un foyer d'écoles hongroises, par exemple et euh, c'est vrai qu'en discutant avec elle de, de l'influence euh, des écoles euh, qui sont connues traditionnellement telles que écoles française ou russe, aujourd'hui euh, il y a quand même un, un mélange euh, au CNSM de, de Paris qui fait qu'on peut plus vraiment se dire issu d'une tradition française parce que l'apport euh, qu'on a de différents professeurs qu'on rencontre en musique de chambre hein, en instrument seul vient de partout en fait vient du monde entier et euh,
1: et on va vous laisser joindre le geste à la parole avec deux pianistes français qui vont donc jouer une danse hongroise d'un compositeur allemand, Johannes Brahms, Arthur Innewinkel et Gaspard Thomas, dans cette première danse hongroise de Johannes Brahms.
0: Concert, en direct de l'out musical de Deauville.
1: Gaspard Thomas et Arthurino Winkel jouaient à quatre mains sur le même piano, une danse hongroise de Johannes Brahms. Nous sommes en direct sur des concerts, en direct du cloître des franciscaines où nous poursuivons notre table ronde, croisant la musique et la gastronomie avec le chef Yannick Bernoin. Yannick, on l'a vu et entendu, là, le quatre mains nécessite une sacrée coordination entre les deux artistes, hein, dans la mise en place des gestes, dans la gestion du temps. On imagine que c'est un peu pareil en cuisine au sein d'une brigade.
2: Oui, il faut surtout être bien timé et surtout euh, bien communiquer. C'est le, 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 le plus important. Quand on a une commande, du, du, là, là, je ne vous parle pas forcément d'un du, euh, plat ou autre, mais il faut, il faut que tous les éléments se concordent entre eux. Il faut que les parties chaudes, les parties froides, les parties cuissons se communiquent en même temps pour arriver à un travail abouti en quelques minutes et au bon moment. Il voilà. tout, tout est... faut que la personne, par exemple, quand on lance une cuisson, communique avec la personne qui va s'occuper des garnitures en lui demandant le nombre de minutes, voilà. pour qu'au bout de ces quatre minutes, six minutes ou huit minutes se retrouve au moment du dressage toutes les parties de la cuisine. Le garde-manger, l'entremet, les, les celui qui a fait la viande, le saucier pour qu'on dresse l'assiette en même temps et que ça reparte en même temps. donc C'est pour ça que ça demande vraiment beaucoup de coordination et de précision sur un bon timing.
1: alors On va passer à une autre partie de la cuisine de l'hôte musicale de Deauville avec deux autres chambristes deauvillais qui vont nous rejoindre à présent, avant de jouer, le violoniste David Moreau et Théo Fouchenray. Alors Vous allez interpréter dans un instant, et surtout demain en concert, à 20h, à la salle Elie de Brignac, le second quintet pour piano et cordes de Gabriel Fauré. Alors est-ce que l'organisation du travail au sein d'un quintet c'est aussi strict et organisé que dans une brigade Il y a des fonctions qui sont, qui sont préposées au premier violon David Moreau
6: C'est assez comparable effectivement à ce qui peut se passer dans une cuisine où il faut quelqu'un qui a du, du, du leadership pour pouvoir mener tout ça. Là, c'était un peu le cas de Théo, qui, qui a plus d'expérience de nous dans, dans cette œuvre de Forêt, qu'est le deuxième quintet, qui est une œuvre très tardive, qui requiert beaucoup de, beaucoup de minutie et de précision.
1: Donc Théo, c'est vous qui avez été le chef de ce quintet, vous confirmez oh,
7: Je pense que j'ai quand même essayé de les laisser s'exprimer <rire> un minimum. <rire> pas brider euh, ses partenaires, mais euh, oui, bah, je, disons, j'ai c'est une simple question d'expérience, je l'ai peut-être joué un petit peu plus euh, qu'eux, enfin, d'ailleurs je crois que c'est votre première fois, et voilà, c'est tout.
1: <rire> et dans l'écriture de Forêt, est-ce que les rôles sont aussi très nettement répartis entre les instruments, entre les différentes voix euh, Comment ça eh Est-ce que le premier violon est préposé au chant C'est le, le, de... une
6: œuvre très symphonique dans son, dans son écriture. C'est un, euh, presque une sorte de, 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 de quatuor avec un piano qui a un rôle
1: euh, très prépondérant en, durant toute l'œuvre. Alors, David et Théo, je crois que tous les deux, vous n'êtes pas insensibles à la gastronomie. Hein, David, je crois même que pour vous, il s'agit d'une vraie passion.
6: Oui, tout à fait.
1: Votre premier cachet, euh, vous êtes allé le dépenser dans un restaurant étoilé. C'est ce que vous me racontiez. Oui,
6: C'est <rire> vrai, oui, je me souviens. J'avais 16 ou 17 ans et, et euh, c'était mon rêve d'aller dans un restaurant étoilé et de découvrir la grande cuisine, la grande gastronomie. Donc, J'en ai profité pour, pour, pour me régaler après un, un merveilleux concert.
1: Qu'est-ce que vous y trouvez
6: ben, on y trouve ce qu'on peut trouver dans tous les domaines, que ce soit en musique ou dans tous les arts, c'est-à-dire quand un certain niveau d'excellence est atteint, on est dans un domaine tout à, fait, tout à fait unique, tout à fait nouveau. Et je pense que c'est le cas en cuisine, c'est le cas en musique, ça requiert, ça requiert une excellence, ça requiert du travail, ça requiert un investissement, ça requiert une initiation aussi. On peut pas comprendre tout, tout de suite, c'est valable dans la musique de forêt, c'est valable aussi en, en, en cuisine, en, en vin aussi d'ailleurs, où euh, il faut aussi s'éduquer pour pouvoir apprécier, euh, découvrir de, de plus en plus euh, des, des plusieurs, plusieurs différents, différentes facettes, des oeuvres. Des... Voilà.
1: Et vous Théo, comment se manifeste votre passion pour la gastronomie D'ailleurs, vous interveniez lors de la dernière table ronde qui était musique et sport. Est-ce que c'est compatible
7: euh, à en juger par ma euh, corpulence <rire> ces dernières années, <rire> probablement que non. Mais euh, c'est pas ce que je voulais sous-entendre. Je blague, je blague bien sûr. Euh, non, je pense que oui, la, la gastronomie pour moi c'est c'est euh, avant tout des. Moi, c'est des lieux. Disons que j'ai été élevé dans le bassin méditerranéen. Je suis très touché par cette cuisine. Je pense que. Il, la force de la gastronomie, de, de, moi, pour, pour moi, c'est de me rappeler des, des lieux, des, des ambiances. Et, euh, et je pense que c'est aussi le cas, par exemple, en musique euh, à Deauville. Ici, j'ai des, des souvenirs très forts de, de musique, euh, spécialement ici, dans, certaines, dans la salle de l'île Brignac, notamment. Alors,
1: le, cathète, le second quintet de Gabriel Foré, on va l'entendre c'est une œuvre particulièrement dense, hein, avec des textures euh, riches. Comment est-ce qu'on fait pour le rendre digeste
6: Très bonne question, on, on essaie de s'y atteler. Euh, très bonne question. On va... <rire> non, non, plus sérieusement, non, pour le rendre digeste, il faut, il faut euh, réussir à répartir toutes les voix en fonction du rôle de chacun, de la, de la manière la plus simple, la plus précise, la plus réfléchie possible. Euh, donc c'est un vrai travail, effectivement, qui consiste à... À, à organiser toutes ces différentes parties.
1: Eh bien, on va ouais. vous laisser mettre à l'épreuve votre talent de cuisiner de la musique dans ce <rire> premier mouvement du second quintet, pour oh, bien d'accord, de Gabriel Foré, avec Vassili Schmikov au second violon, Paul Ziantara à l'Alto et Stéphanie Wang au violoncelle, David Moreau est donc au premier violon, et Théo Fouchenré au piano. David Moreau et Vassili Schmikov au violon, Paul Giantara à l'alto, Stéphanie Wang au violoncelle et Théo Fouchenre au piano, interpréter le premier mouvement du second quintet pour piano et cordes de Gabriel Fauré. Ces cinq artistes interpréteront cette œuvre en concert dans son intégralité demain, vendredi 5 août à 20h, salle Élite Brignac, pour le prochain concert de l'août musical de Deauville. Ainsi s'achève notre table ronde musique et gastronomie enregistrée en public et en direct du cloître des Franciscaines à Deauville. Merci à toute l'équipe des franciscaines pour leur accueil. Merci aux visiteurs de tous âges pour leur écoute attentive. Et merci à toute l'équipe technique de Béconcert qui s'est démenée en coulisses pour ce direct. Merci à Baptiste Chouquet, Clément Tranchant et Camille Marotte. Prochaine table ronde dimanche 7 août, toujours ici, toujours à 17h et toujours ouverte au public sur le thème musique et sacré. Cette fois-ci en compagnie du trio Messian notamment... Excellente soirée à toutes et tous et à très bientôt sur B-Concerts.